0: Witam Państwa. Początek dzisiaj, myślę, nietypowy. Posłuchajmy. Usłyszeliśmy kawałek, a nie kawałek, cały, (grych) cały wiersz po japońsku. Rozumiem, że pierwszym zdarzeniem niepokojącym jest to, że tego się w ogóle nie da zrozumieć. Ja raczej nie sądzę, żeby udało mi się kiedykolwiek już nauczyć japońskiego, to jednak wymaga i optymizmu, i może jednak takiej perspektywy mam przed sobą 80 lat, może mi się uda, ponieważ z jednego i drugiego jestem trochę słaby szczególnie w ostatnich miesiącach, no to raczej zakładam, że tego japońskiego już opanować mi się nie uda. Ale przekonywałbym Państwa do tego, żeby jednak przynajmniej się nie zniechęcać, bo okazuje się, że jeżeli popatrzymy na ten język w sposób taki bardzo analityczny, bardzo bez przesady, to jest on dla nas bardzo przystępny. Dla nas mam na na myśli tutaj sposób, punkt widzenia polski. Samogłoski występujące w języku japońskim są takie, które wszyscy rozpoznajemy, bo jest ich mniej niż w polskim. Które to są samogłoski? A, I, U, E, O. I mamy komplet samogłosek po japońsku, wymawianych tak, jak przed chwilą było słychać. Słyszeliście Państwo, że samogłoskowo w tym tekście wyglądało to tak, jak po polsku. Co w następnym ruchu byłoby do opanowania? Oswojenie się z tym, że samogłoski tworzą sylaby i jest to zamknięta grupa sylab. W porównaniu z naszymi literkami w alfabecie, no to tych sylab jest rzeczywiście dużo, bo jest kilkadziesiąt ale z drugiej strony to zrobiłem złe porównanie, bo odniosłem się do alfabetu, a tutaj mówimy o sylabach. Jeżeli tak popatrzymy, to sylab w języku polskim jest znacznie więcej. W języku japońskim sylaby tworzą zamkniętą listę i to są też sylaby, które będziemy rozpoznawali. Nie będzie dla nas kłopotu ze słyszeniem tych sylab. Ka, ki, ku, ke, ko, pierwsza grupa sylab i to jednak brzmi Niezrozumiale, ale przystępnie, sa, si, su, se, so, ta, ci, cu, te, to, na, ni, nu, ne, no. Oczywiście, że ja nie chcę uchodzić za wzór wymowy w języku japońskim, podkreślam jeszcze raz, ten język jest dla mnie obcy, ale pokazuję Państwu, że no, obcy dlatego, że chyba jakby nie znamy zasad, no, nie widzimy tego, w jaki sposób poukładane są te dźwięki, co one oznaczają, no, a gdybyśmy jednak poświęcili troszkę na odkrywanie tych sylab, <laughs> ha, Fuche <laughs> i zobaczenie kombinacji tych sylab, no to może się okazywać, że, że jednak jest to do przeskoczenia, że jednak się udaje. Czasem oczywiście sylaby pojedyncze tworzą też sylaby podwójne, z dwóch sylab złożona jest w wymowie jedna sylaba i wtedy uzyskujemy coś takiego jak ria, riu, rjo, mia, miu, mio <śmiech> i tak dalej. Oczywiście, że do tego, żeby nie było za łatwo, dokładamy to, że samogłoski, o których wspomniałem, stosunkowo nieliczne, przecież to jest tylko te pięć głównych samogłosek, no, występują jednak w układzie iloczasowym, to znaczy, że mamy różnicę dla nas już, nam już niedostępną w Polsce w XXI wieku, no ale pamiętamy, że w Polsce też występowała, czyli mieliśmy również w języku polskim podział na samogłoski długie i krótkie i ten podział na samogłoski długie i krótkie jest utrzymany w języku japońskim, czyli samogłoski, które wymieniłem, występują też w wariancie długim, jako o, a, Wymawiane są dłużej. Raczej żadnej filozofii w tym nie ma. Troszkę, szczególnie dla Polaka, niewygodne jest to, że dźwięki R i L w języku japońskim są... nierozróżnialne, czyli praktycznie R wymawiane jest jak L, zaczyna to płynąć, tak jak w języku, czy w francuskim, czy hiszpańskim, co może prowadzić do jakichś nieporozumień, albo do takich właśnie rzeczy, jak, jak no, przywiązanie Polaków do tego, żeby jednak R bardzo wyraźnie brzmiało, no, a w języku japońskim to znika. Tym niemniej nie jest to czymś, jak słychać trudnym, Tekst, który słyszeliśmy, jest tekstem najbardziej znanym chyba na świecie, najbardziej znanym przykładem poezji japońskiej, poezji XVII-wiecznej, wiersz autorstwa Basio. Do treści tego wiersza jeszcze sięgnę, ale żeby nie poprzestawać na tym, na takim grzebaniu w języku. Jednak bym Państwu pokazywał coś jeszcze, coś jeszcze ciekawego i coś jeszcze zachęcającego do poświęcenia pewnej ilości godzin. Właśnie szacuję tą ilość godzin, patrząc na książkę, którą trzymam w ręce i mam kłopoty, jak to oszacować. No może tak dwa, trzy dni bym to oszacował. No książka zacna, 900 stron prawie Konrada Totmena, Historia Japonii, wydana przez Uniwersytet Jagielloński. Bardzo ciekawa rzecz, nie jestem historykiem, jeszcze raz, ale to, co mnie zainteresowało w tym ujęciu historii Japonii, to jest całkiem inne spojrzenie na historię Japonii, bo oczywiście wszyscy mamy jakieś spojrzenie na historię Japonii, kojarzymy, że jest tam jakaś dziwna religia, może część z nas kojarzy, że jest tam kilka różnych dziwnych religii. Kojarzymy stroje japońskie, kojarzymy wystrój wnętrza japońskiego, tak myślę. Kojarzymy Japonię z herbatą, ewentualnie kojarzymy Japonię z sake. Gdzieś pojawiają nam się skojarzenia dotyczące samurajów, ewentualnie wszelkiego rodzaju filmów, pacz, głównie amerykańskich, które eksploatują, no szczególnie tą historię Japonii, i tu się właśnie waham, czy użyć średniowiecznej, no na razie powstajmy na tym, że użyję takiej Japonii średniowiecznej. Co proponuje natomiast Konrad Totman? Proponuje dla mnie interesujące spojrzenie na historię i właśnie nie na historię ściśle Japonii, tylko proponuje całkiem inne spojrzenie na myślenie o historii, co jest dla niego punktem co jest charakterystyczne natomiast dla Totmana, To, że proponuje on ściśle trzymanie się tego sposobu myślenia o historii ludzkości, która, jest, która staje się czymś blisko powiązanym z ekologią, czyli w jaki sposób człowiek przekształca świat. Jeżeli popatrzymy na yy na to, co się działo, teraz cytuję Totmena. ludzie zaczęli niszczyć światową biocenozę w sposób namacalny, nieprzerwany i na większą skalę, przede wszystkim przez uszczuplenie różnorodności organizmów żywych. Dopiero 10 tysięcy lat temu, a nawet później, kiedy to przystąpili do formowania swoistych antropocentrycznych wspólnot biologicznych. I ta kategoria antropocentrycznych wspólnoty biologiczne będzie bardzo wygodna dla Totmana i będzie tu się pojawiała wielokrotnie w jego próbie wyjaśniania dziejów Japonii, wąsko na to patrząc, ale wyjaśniania też przekształceń, zmian w otaczającym nas świecie. Wobec tego interesujące byłoby to dla czytelnika, żeby śledzić nie tylko historię Japonii, tylko zobaczyć, że historia Japonii pozwala na to, żeby Popatrzeć z zewnątrz na historię Starego Świata, patrząc z naszego punktu widzenia, inaczej zrozumieć to, co dzieje się w Starym Świecie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że historia Starego Świata jest historią globalną, a przynajmniej taka wskaza może pojawiać się w głowach bardzo wielu Europejczyków czyli będziemy mieli prehistorię, będziemy mieli czasy o niesprecyzowanym początku, antyczne, a a potem już wiemy, że będziemy mieli średniowiecze, wobec tego będziemy mieli renesans, w tle mamy całą tą terminologię dotyczącą antyku, starożytności, dotyczącą średniowiecza, czasów nowożytnych. To są wszystko kategorie proponowane przez historyków, jesteśmy z nimi oswojeni, a tymczasem te kategorie są ściśle europejskie. Wobec tego spojrzenie na historię Japonii, która nie ma nic wspólnego z takim właśnie podziałem, z czasami antycznymi, średniowiecznymi, z doszukiwaniem się renesansu czy baroku, to wszystko wszystko byłyby duże nadużycia. Odrębność Japonii to, że z jednej strony jest to dla nas kojarzy to się z kilkoma dużymi wyspami, Japonia kojarzy nam się z kilkoma dużymi wyspami. Jeżeli byśmy zaczęli jednak troszkę zagłębiać się w te szczegóły, no to te kilka wysp urośnie nam do tysięcy, bo tyle mniej więcej wysp pojawia się w całym archipelagu. Jesteśmy oswojeni z myśleniem, że Japonia to, to Tokio, Kioto, Osaka i, i nie zwracamy uwagi na to, że Japonia to jest parę tysięcy kilometrów i w Japonia to jest zarówno klimat, który raczej byśmy włączyli z Syberią, jak i klimat na południu, który wyraźnie nam kojarzyłby się raczej z wyspami tropikalnymi, no, z klimatem zwrotnikowym. Tutaj tego typu sposób myślenia, czyli takie właśnie przekładanie europejskich kategorii, kiedy państwo, to, z my jesteśmy z jesteśmy, oswoleni, oswojeni, ma te kilkaset na kilkaset kilometrów wyższe, długości, szerokości. I to jest jakaś, jakiś punkt odniesienia dla nas. Tutaj te punkty odniesienia stają się coraz bardziej mylące. Jakby ta historia, historia, bazująca na państwie o innej powierzchni, innej lokacji, o występującej wielości klimatów, o bardzo złożonej historii dotyczącej zasiedlania tych wysp, o wpływie innych kultur. Wszystkie te elementy zaczynają budować nam całkiem inny obraz, do którego w Starym Świecie szczególnie nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wobec tego, jeżeli tak byśmy popatrzyli na proponowane przez Totmena antropocentryczne wspólnoty biologiczne, to widzimy odrębność. Czymś innym jest ta antropocentryczna wspólnota biologiczna w ujęciu Starego Świata Europy, a czymś innym jest w ujęciu Japonii. Wobec tego tutaj się dzieje. Gdy poznajemy historię Japonii, to okazuje się, że poznajemy inny świat, poznajemy inną rzeczywistość, posiadającą inne skojarzenia, inne narzędzia. Świat, który w dużej mierze jest dla nas czymś nowym. Ta nowość jest dla mnie czymś ciekawym. Ja bardzo lubię te zderzenia, które... te zderzenia z innymi społecznościami, z innymi państwami, które czynią mnie niemym i bezradnym. To znaczy rzeczywiście, już wspominane przeze mnie wizyty, chociażby na Węgrzech, kiedy nie jestem w stanie zrozumieć najprostszego tekstu i zrozumieć najprostszego zdania, tu oczywiście będą bardzo podobnym doświadczeniem. Nie chodzi tylko o zderzanie z językiem, bo język japoński może brzmieć dla nas w sposób przystępny. Sam siebie przekonuję, że może jednak uda się opanować ten język. To chyba jednak jest. Tak, wspominałem nadwyżkę optymizmu. Tym niemniej, jeżeli się okaże, że Japonia może nas czegoś nauczyć, no to zwróćcie Państwo uwagę na to, że tutaj wiele rzeczy jesteśmy w stanie podjąć z kultury japońskiej. Nie zrozumiemy, albo będziemy bardzo długo uczyć się zwyczajów wyczuwania długości ukłonu, które są tak wyraźne w kulturze japońskiej. To jest coś, czego Europejczyk nie doświadcza na co dzień, nie poradzi sobie z tym wyczuciem, jednak z pewnymi rzeczami chyba warto się urodzić, a nie dopiero nabywać tych umiejętności. Znacie od urodzenia, może tak jest prościej. Wobec tego, co jest ciekawe w kulturze japońskiej? Zauważcie Państwo, że bardzo prostą rzeczą i to widoczną z mediów teraz jest to, czego sami doświadczamy, czyli wszyscy chodzimy w maseczkach. Zauważcie Państwo, że nasze problemy z chodzeniem w maseczkach pokazują w pigułce to, kim jesteśmy kim, już się skupiam tylko na Polakach, kim jesteśmy jako Polacy. Ponieważ maseczka jest ograniczeniem mnie, ograniczeniem mojej wolności, to podstawową reakcją każdego Polaka jest lekceważenie, odrzucenie, pomniejszanie i niestosowanie się. Ewentualnie filozofia, która polega na tym, jak to nie mam maseczki, pewnie, że mam. Na zasadzie trzymam ją w ręce, bądź mam ją poniżej brody zapięto. Nie narzekam na Polaków, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że każdy z detali, którym się przyglądamy, jest czymś pokazującym jakiś kosmos, pokazującym taką ilość zależności, której byśmy się nie spodziewali. Zwyczaj noszenia maseczek w Japonii trwa od bardzo dawna, nie nie badałem tego, nie jestem w stanie określić od kiedy, od bardzo dawna i związany jest nie z wymogiem narzuceniem czegoś z zewnątrz, ograniczania wolności, tylko związany jest z odwrotnym myśleniem w porównaniu z naszym polskim. Polskie myślenie będzie stawiało jednostkę, jej punkt widzenia, jej niezwykłość, nieprzeciętność, ponad wszystko. W Japonii mamy to samo odwrotnie, czyli jednostka jest na dole. Najważniejszą rzeczą jest społeczność, grupa, jej potrzeby. Jeżeli jednostka, to jednostka, która ma zobowiązania wobec społeczności. Wartość społeczności, jej sposób życia będzie całkowicie kształtował jednostkę. Czyli dlaczego Japończyk ubiera maseczkę? Nie mówimy teraz o realiach koronawirusa. Dlatego, że przewiduje, że może mieć katar i wie, że Brak tej maseczki skutkuje tym, że zarazi banalnym katarem kilka osób, a gdyby miał założoną maseczkę, to by nie zarażał. Wobec tego, skoro interes grupowy jest na pierwszym planie, no to przewidując nieżyt głównych dróg oddechowych japończyk założy tą maseczkę, bo wartością jest tu zdrowie otaczających go ludzi, a nie jego. I to jest coś, co w Polsce jest trudne. Oczywiście, że możemy się do tego przekonać, do zastosowania takiego rozwiązania, ale ja tutaj nie mówię o przekonywaniu. Mówię o czymś, co jest pierwszą myślą, co jest pierwszą reakcją. I ta reakcja Polaka indywidualisty jest reakcją odwrotną w stosunku do reakcji Japończyka. Polak stawia swoją wolność na pierwszym planie, Japończyk umniejsza siebie jako jednostkę w ogóle nie podejmuje dyskusji na temat jakiejkolwiek utraty wolności, która mogłaby tutaj zachodzić, ponieważ wartością nadrzędną jest grupa, interes tych ludzi, którzy żyją wokół niego, zdrowie tych ludzi, którzy żyją wokół niego. Każdy z takich punktów, wyglądających bardzo prosto, pokazuje odmienność kultury, ale ja jednocześnie dodam, Ta odmienność nie jest czymś, co jest inną planetą. Ta odmienność pokazuje nam to, co istnieje też w naszej kulturze, ale nie jest tym pierwszym skojarzeniem, nie występuje na pierwszym planie. Czy wszyscy Polacy nie noszą maseczek, ponieważ bronią swoje prawo do wolności? Nie. Wobec tego nie chodzi o to, żeby mówić Japonia i Stary Świat, Japonia i Polska, są to dwie rzeczywistości, to są dwa oddzielne światy. Tutaj pojawia się, i tutaj jakby w ślad, <śmów> mówiąc to wszystko, mam na myśli te propozycje Konrada Totmana, o których wspominałem, poznawanie innych społeczności, daje nam wiedzę o sobie samym. Dla mnie bardzo interesujący punkt widzenia i i coś, co wyznacza jakiś mój sposób myślenia o literaturze, kulturze, o tym świecie, w którym się obracam. Wobec tego im bardziej coś jest obce, im coś jest odleglejsze, to nie jest dla mnie pokazywaniem czegoś, niezwykłego, egzotycznego, niecodziennego, tylko jest dalej odkrywaniem samego siebie. Im bardziej coś jest egzotyczne, tym bardziej zaskakujących odkryć mogę dokonywać. W kulturze japońskiej możemy odnajdywać te elementy, których byśmy się nie spodziewali u siebie. Jednak trzymając się znowu takich prostych skojarzeń, bo to jeden, jeden z pierwszych, tematów, czy z, jedno z pierwszych podejść do tego, żeby Państwu troszkę poopowiadać o kulturze, literaturze japońskiej. Wobec tego zauważcie Państwo, co będzie nas z Japończykami łączyło. Jeden z ulubionych kompozytorów Japoń... Dla, Japoń... dla Japończyka, <grym> dla Japończyków. to Chopin. Chopin, za którym Japonia przepada, Chopin, w którym Japonia widzi spełnienie swoich wartości kulturowych czy wartości estetycznych, jakby rozpoznaje siebie w tej muzyce, która, którą my z kolei rozumiemy jako skrajnie polską i taką, która no, z wszystkimi mazurkami i oberkami nie, nie powinna być czytelna za bardzo poza Polską z polonezem chociażby, no ale tu jednak okazuje się, że to nie jest istotą tej muzyki i to właśnie Chopin jest kimś wielkim dla Japończyków. No, proszę zresztą zauważyć, tak, ilu Japończyków wygrywa festiwal szopenowski. Sięgnijmy do tego tekstu, który Państwo usłyszeliście na początku. Stary staw, wskakujące żaby dźwięk wody. I podejrzewam, że w tym momencie dalej nic nie jest zrozumiałe. (grym) Myślenie, Myślenie o poezji japońskiej, ja proponowałbym zacząć od tego, aby zrozumieć, że niewiele znajdziemy wspólnego z rozwojem poezji pomiędzy rozwojem poezji w Japonii i w Polsce. Poezja polska jest poezją opartą na rytmie i rymie, czyli mamy bardzo zrytmizowane rzeczy oparte na równej ilości sylab z występującymi rymami. Rymy są pierwszą rzeczą, którą trzeba odrzucić, czy którą odrzuca się w poezji japońskiej ze względu na to, że wspomniana przeze mnie niewielka ilość tych kilkudziesięciu sylab powoduje to, że rymowanie w języku japońskim jest czymś stale występującym, tak powszechnym, że przestaje to mieć znaczenie. Wobec tego rym w tego typu wypowiedzi nie jest interesujący. Co wobec tego jest zajmujące? Pozostaje kwestia obrazowania i poezja japońska skupia się na obrazie, a skupiając się na obrazie, musi go zarysować tak, aby nie zasypywać odbiorcy ilością detali, co jako Polacy sobie przypomnimy. Jeżeli mamy przed sobą, przypomnimy sobie teksty Oczywiście, że przykład dość dowolny, tak, no, ale bazuje na tym, co pamiętamy. Wszyscy w młodości musieliśmy się zmierzyć z opisem jakiegoś warzywnika w Panu Tadeuszu chociażby i wtedy ta drobiazgowość, ilość przedmiotów, położeń przedmiotów, kształtów, barw, celowości tych przedmiotów w opisie, wszystko to było dla nas no, pulsującą, bogatą, różnorodną rzeczywistością. Tu natomiast mamy estetykę inną, estetykę bazującą na tym, o czym wspominałem przy okazji Myśliwskiego, na pominięciu, przemilczeniu, wskazaniu czegoś, ale to coś nie jest dla nas unaoczniane. Mam na myśli tutaj taką sytuację, Tekst ma wskazywać, ma wywoływać refleksję, ma wywoływać przeżycie estetyczne, natomiast nie musi wcale bazować na określonej liczbie przedmiotów. Czyli lepszy jest zarys, szkic, dwie linie niż drobiazgowe definiowanie czegoś. Spójrzcie Państwo na dowolny przykład grafiki japońskiej. Grafika japońska, szczególnie taka użytkowa, stosowana jako sposób zdobienia takich systemów przesuwnych ścian we wnętrzach japońskich, to są pejzaże malowane dwoma, trzema pociągnięciami pędzla. Przede wszystkim mamy puste przestrzenie i mamy zarysy kształtów. Jedno maźnięcie pędzla daje nam zarys wzniesienia, drugie, trzecie, czwarte maźnięcia daje wprowadzenie drzew rosnących na tym wzniesieniu i to w tym momencie jest komplet wypowiedzi. Nie ma potrzeby, żeby precyzować, dokładać urealniać w postaci drobiazgowości tego typu szkic. Liczy się zarys czegoś, ponieważ większe znaczenie ma ta ilość pustej, niezapisanej przestrzeni niż ilość znaków zapełniających tą przestrzeń. Coś obcego dla Europejczyka i dlatego, jeżeli wrócimy do tego tekstu Basio, to okaże się, że Mamy do czynienia tutaj z prostą wizualnie sytuacją. Jesteśmy nad wodą. Stary staw. Jesteśmy sami, nic się nie dzieje. Mamy wokół siebie ciszę, mamy przed sobą lustro tej wody nienaruszone, gładkie. Następna część tego tekstu, wskakujące żaby, pojawia się ruch, pojawia się życie inne niż my, coś, co jest koło nas i wskakujące żaby, dźwięk wody. I teraz jak chcemy, kłopot znowu tłumaczeniem w języku polskim ze względu na to, że duża część tłumaczy do tego do końcówki tego tekstu y, używa nie wskazania, że chodzi, używa y, wskazania, że chodzi o y, dźwięk wody, tylko wstawia wyrazy dźwięko naśladowcze, czyli będzie plusk, na przykład w końcówce, w końcówce tego tekstu. Y, tu jednak w przypadku basio i oryginału japońskiego wyraźnie nie zależy autorowi na tym, żeby przywoływać nam ten dźwięk, tylko wskazać, że tutaj ten dźwięk występuje, a dopiero po stronie y, czytelnika y, mamy wybór, jak on będzie sobie ten dźwięk wyobrażał. Co się wobec tego dzieje? Mamy do czynienia mamy do czynienia z czymś, co znowu, patrząc na to z zewnątrz, jest czymś nieczytelnym. Stary staw, wskakujące żaby, dźwięk wody. I to jest najbardziej znane haiku na świecie. Haiku, nie zagłębiając się w szczegóły, rodzaj wypowiedzi poetyckiej bazujący na trzech obrazach, trzech miejscach, punktach, pomysłach, Trzech członach wypowiedzi, może tak jest najprościej. Trzech członach wypowiedzi uporządkowanych w układzie pięć sylab, siedem sylab, pięć sylab. I to daje nam całość tego tekstu. W tłumaczeniach jest to dzielone na trzy linie. W oryginale japońskim pojawia to się jako jeden ciąg. Czyli jednym ciągiem spisany jest krótki tekst. Krótki tekst, którego estetykę już znamy, czyli proszę przypomnieć sobie taką wspomnianą przeze mnie przed chwilą grafikę japońską, bardzo umowną. I to daje nam ten obraz. Co natomiast pojawia się tutaj w tle, czyli w jaki sposób odnieść się do tego obrazu, w jaki sposób zrozumieć to, że ten właśnie tekst, te 17 sylab daje nam jeden z najbardziej znanych wierszy na świecie. Podejrzewam, że bardzo trudno jest znaleźć oczywiste skojarzenia w kulturze polskiej, no dlatego y, trzeba wyjaśnić to tą kategorią wewnętrzną. W przypadku takich właśnie tekstów poetyckich y, pojawia się koncepcja mono no awary. No, aware... no właśnie, jak to w dwóch zdaniach no. powiedzieć? <laughs> hmm. Oczywiście można powiedzieć ogólnie, że jest to rodzaj estetyki jest to pewien pomysł na określanie, co to jest piękno. No estetyka, tak, co to jest piękno. Tylko jeżeli poprzestaniemy na tym, że mówimy o kategorii estetycznej, no to praktycznie niczego nie wyjaśniamy. No bo mononaware no jako coś, co jest pięknem, no ale pięknem jakim? No i tu właśnie mamy te, te kłopoty, dla nas przedstawicieli Starego Świata i te miejsca, gdzie można bardzo wiele zyskać, po prostu zdobyć wrażliwość na coś, co do tej pory wydawało nam się obce. W jaki sposób bardziej drobiazgowo można tą kategorię mononaoare wyjaśnić? Na pewno jest to mocne przeżycie estetyczne, przeżycie zachwytu, przeżycie które jest dla nas tak ważne, że zasługuje na to, żeby je zapisać. Przy czym przeżycie ważne nie oznacza wcale właśnie zostałem królem świata. To nie jest to przeżycie, chodzi o pewne doświadczenie, doznanie, sytuację, obraz, który wywołuje reakcję estetyczną. Czymś, z czego doświadczamy głęboko, w pełni, zanurzamy się w to. W takim razie to uczucie zachwytu, uczucie zachwytu w wyniku tego, że coś nas poruszyło, coś wpłynęło na nas, doświadczyliśmy czegoś, co uważamy za ważne przeżycie. No to teraz następny krok. Następny krok jest taki, że to nie jest właśnie We Are The Champions, tylko jest to przeżycie rzeczy drobnej. Ponieważ w małych, drobnych rzeczach łatwiej odnaleźć jest wymiar większy. W drobiazgach łatwiej odnaleźć jest nieskończoność niż w zastanawianiu się nad tym, czym jest nieskończoność. Doświadczanie świata zewnętrznego, doświadczanie drobiazgów świata zewnętrznego może być przeżyciem poruszającym, poruszającym wewnętrznie, dającym nam empatyczne, pełne, głębokie, psychiczne doświadczanie świata, w którym uczestniczymy. Jeżeli Państwo chcecie, no to pewnie, że bardzo blisko jest do jakichś myśli, że to zen, buddyzm, no i i to tłumaczy właśnie, dlaczego w tamtym rejonie to właśnie zen czy buddyzm ma taki oddźwięk i tak często ludzie po to sięgają, ponieważ z tego typu podejściem do świata, z tego typu sposobem myślenia, takim właśnie, mononaware, są... Oswojeni, to jest ich naturalne środowisko, to jest to, co przychodzi z mlekiem matki. Dla nas nie jest to tak oczywiste, dla nich jest. Sięgam do książki Pola Wreleja Kultura Japońska. Co o koncepcji mono pisze autor? Koncepcja mono aware, co można przetłumaczyć jako wrażliwość na świat lub zdolność bycia poruszanym przez rzeczy. Nie wiem, czy wrażliwość na świat to jest proste. Próbowałem wcześniej coś takiego powiedzieć. Nasza odpowiedź, nasza reakcja, nasze przeżycie, doświadczenie świata. Zdolność bycia poruszanym przez rzeczy. I to jest to, co pojawia się w tym tekście Basio. Basio, nie widać tutaj przecież nic, nic wielkiego. No i to jest zasadą tego tekstu. Ma być coś oczywistego, przystępnego, znajomego nam, stary staw. Ma być coś banalnego, pomijalnego, coś, co z punktu widzenia Europejczyka, a o czym by tu w ogóle mówić? Żaby. Nie mam o czym mówić. Jaka, co się dzieje w tym tekście? No dzieje się w to, że żaby się poruszają i słychać wodę. <grym> Udźwiękowioną przez te żaby. Słychać ten dźwięk plusku, który towarzyszy skokowi żaby do wody. Z punktu widzenia Europejczyka wygląda to na. Na nic, tak, no bo znowu sobie przypomnijmy, a Pan Tadeusz na to, no, to widać, że mamy całkowicie odmienne koncepcje estetyczne i celowo przywołuje coś, co jest tak skrajnie inne, wcale nie, nie przekreślając wartości Pana Tadeusza, nie ten pomysł. Czyli czym jest mononaware? Zdolność bycia poruszanym przez rzeczy. Dalej autor kultury japońskiej. Mononaware, albo po prostu Aware, to fragment wiersza pochodzącej z epoki Nara analogii Man-Yoshi. Wyznacznikiem estetycznym wyrażenie to stało się jednak dopiero w okresie największego rozkwitu kultury epoki Heian, mniej więcej w okresie powstania Kokinshu. Omawiając zagadnienie związane z tu się autor odwołuje do wcześniejszych ustaleń, założyliśmy, że w rozważaniach historycznych pojawiał się wielokrotnie pogląd, iż Japończycy, biorąc pod uwagę ich pierwotną naturę, czyli tę przed wprowadzeniem obcych systemów myślowych, takich jak konfusjonizm czy buddyzm, są zasadniczo narodem uczuciowym. Kładąc tak duży nacisk na emocjonalną stronę ludzkiej natury, zawsze szczególnie wysoko cenili szczerość, jako wskaźnik etycznego postępowania. W epoce Heian koncepcja Mono no nadała wymiar etyczny również estetyce. Na przykład pytając, czy ktokolwiek z nas może się powstrzymać od śpiewu, czyli pisania poezji, gdy słuchamy gajówki wśród kwiatów czy żaby kumkającej w wodzie, Surajaki dawał do zrozumienia, że człowiek jest istotą uczuciową i kiedy patrzy na rzeczy, które go poruszają, instynktownie i spontanicznie reaguje pieśnią i wierszem. Podstawowe znaczenie mono no aware to zdolność emocjonalnego reagowania na rzeczy, czy to na piękno natury, czy ludzkie uczucia, która, przynajmniej według Surajakiego, prowadzi do bezpośredniej ekspresji estetycznej. W mononaware zawsze był obecny odcień smutku i melancholii, ze względu na szczególne upodobanie Japończyków, do przemijającego piękna natury i ich wyjątkową wrażliwość na upływ czasu. Niektórzy uczeni chcieli to oddać, tłumacząc mononaware jako wzruszający charakter rzeczy. Jest to jednak mylące, ponieważ sugeruje, że integralnymi cechami rzeczy mogą być zdolność do wzruszania lub budzące wzruszenie piękno. Natomiast według japońskiej tradycji, właściwości te zaczynają istnieć dopiero, gdy się je spostrzega. Innymi słowy, Japończycy zwyczajowo wierzyli, że piękno nie jest w przedmiocie, ale że jest wywoływane przez podmiot, czyli przez spostrzegającego. Jeszcze raz to ostatnie zdanie. Japończycy wierzyli, że piękno nie jest w przedmiocie, ale że jest wywoływane przez podmiot. Dlaczego haiku jest, obok sushi, najbardziej znaną rzeczą na świecie z kultury japońskiej? Dlatego, że w tych siedemnastu sylabach zawarta jest rzecz ustalana przez stulecia. Ustalane jest, zawarte jest podejście do świata, postrzeganie siebie jako osoby, postrzeganie wartości swojego życia, wartości przeżywania świata, przeżywania tego, co w świecie jest piękne. A co w takim razie jest piękne w tym ujęciu japońskim, ujęciu aware? Piękno nie jest w przedmiocie, czyli nie szukajmy rzeczy niezwykłych, nie chodzi o wysadzane brylantami kielichy ważące po 50 kg złota i platyny i przeplatane toną brusztyną. To nie jest estetyka bliska tej koncepcji, chociaż celowo przywołuje taką, która jest rozpoznawana w Polsce. Tutaj piękno jest odkrywaniem piękna uwewnętrznionego. Jeżeli nosisz w sobie piękno, a może bez jeżeli, tylko gdy masz to piękno w sobie, gdy go doświadczasz, to nie chodzi jednak o rangę przedmiotu, o wielkość ciężar złota w tym przedmiocie. Chodzi o to, że najmniejszy z elementów świata, drobiazg, coś, co należy do twojej codzienności, może wywoływać w tobie przeżycia estetyczne, które są przeżyciem pełni, wielkości, nieskończoności, wieczności. Wobec tego, jeszcze raz do tekstu Basio sięgając, jeżeli ten dźwięk wody tu się pojawia, to zauważcie Państwo, że w tym dźwięku wody znajdziemy wszystko, bo na co patrzy Basio? Na upływający świat, Patrzy na to, co jest rytmem tego świata. Słucha tego, co ma charakter chwilowy, ulotny. Jest piękne, bo jest niepowtarzalne. Zobaczcie Państwo, jaki tutaj, jaką mamy rozpiętość. Co się się dzieje? Proszę sobie uświadomić, że nie ma dwóch tych samych dźwięków żaby wskakującej do wody. Każda żaba wskakująca do wody będzie miała swój jedyny, niepowtarzalny dźwięk. Będzie wywoływała ten jedyny, niepowtarzalny dźwięk. Wobec tego doświadczenie czegoś tak prostego jest doświadczeniem przemijania małości, znikomości, tak, ale zaczynam brzmieć jak Europejczyk. Wobec tego inaczej jest doświadczeniem nieskończoności pełni złożoności świata widocznej w rzeczy najprostszej. To nie jest pesymizm, to jest poczucie melancholii, to jest poczucie osamotnienia, smutku, ale to jest jednak doświadczenie spełnienia kontaktu z całością, wiecznością, pełnią, doświadczaniem całości życia, całości naszego podejścia do życia w jednym momencie, w jednej chwili. I dlatego Haiku nie będzie nigdy zmierzało do mnożenia obrazów, to jest jakby sprzeczne z naturą. Chodzi o to, żeby wskazać te rzeczy, które mają charakter ulotny, przemijający. Haiku to będzie wiosna, to będzie jesień. Haiku to będzie zajmowanie się tym, że ten kwiatek, który właśnie, z którego właśnie opadają płatki, jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Jest oczywiście taki sam, jak inne i będzie powtarzalny za rok I będę widział wiele kwiatków jeszcze ze spadającymi płatkami, ale w rzeczywistości widzę tylko ten jeden doświadczony, Doświadczenie każdej chwili życia może być doświadczeniem skrajnym, pełnym, wielkim, głębokim. Tylko tyle, że jest to doświadczenie drobiazgu. Yy, <grytania> yy, tak, gdyby drzwi postrzegania zostały oczyszczone, wszystkie rzeczy postrzegalibyśmy jako nieskończone. No, coś takiego zaczyna tutaj brzmieć. Jeżeli byłbym w stanie przeżyć całkowicie, w pełni, głęboko, w taki sposób, no, otwarty. Trudno znaleźć teraz określenia, jak widzę, że metafory się pojawiają. Jeżeli byłbym w stanie przeżyć jedną sekundę, no to jedna sekunda tak przeżytego życia daje mi całość tego życia, daje mi doświadczenie całości. Więc jeszcze raz na koniec, przywołując ten tekst, jeżeli mamy tekst Basio, Stary staw, skakujące żaby, dźwięk wody to okazuje się, że te 17 sylab wymaga bardzo długiej refleksji może niekoniecznie refleksji werbalnej, tylko właśnie refleksji estetycznej. To jest to aware. Zareaguj, przeżyj, doświadcz, a doświadczysz czegoś, co Cię porusza, doświadczyć czegoś, co jest melancholijne, jest przemijające, ale jednocześnie to definiuje wszystko i życie jednostki i istnienie całego świata. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.